0: گروه فرهنگی هنری بگوش گوش تقدیم می کند. هری پاتر و زندانی آزکابان. اثری از جی کی رولینگ. فصل چهاردهم قسمت دوم. هری که در زیر شنل نامرئی کاملا از نظرها مخفی بود از فروشگاه دوکهای اصلی بیرون آمد و در زیر آفتاب تابان برون نزدیک شد و از پشت سر به او سیخونک زد زیر لب برون گفت منم چرا اینقدر دیر کردی؟ اسنیب توی راه رو بود با هم از خیابان اصلی بالا رفتند. رون هر چند وقت یک بار آهسته می گفت کجایی؟ هنوز اینجایی؟ اینطور خیلی ناجوره که به اداره پست رفتند. رون قیمت هایی را که تامس می رفتن پرسید تا هری فرصت داشته باشد همه جا را ببیند. دستکم 300 جفت از جفت بزرگ و خاکستری گرفته تا جفت های کوچک و ظریف ویژه نامه های محلی در مقابلشان نشسته بودند و به نرمی هوهو میکردند بعضی از جغل چنان کوچک بودند که کف دست حری جا می بعد از آن به فروشگاه زنگ رفتند تعداد دانش آموزان در آنجا زیاد بود و هری برای اینکه به آنها تنه نزند و آنها را به وحشت نیندازد مجبور بود بسیار مراقب باشد در آنجا وسایل تردستی و شوخی چنان متعدد و متنوع بود که فرد و جورج نیز به خواب ندیده بودند هری آهسته ازیر شنل به مقداری پول داد تا چیزهایی را که میخواست برایش بخرد وقتی از آنجا بیرون آمدند، کیف پولشان تر از قبل بود و در عوض جیب‌هایشان پر بود از بمب کوده حیوانی، آبنبات سکس آور، صابون تخم قورباغه و فنجانی که بینی را گاز می گرفت. هوا عالی بود و نسیم خنکی میوزید هیچ کدام مایل نبودند وارد فضای بسته بشوند. به همین دلیل از جلوی مهمانخانه سدرست جارو گذشتند و از یک سراشیبی که به ساختمان شیون آوارگان می‌رسید، بالا رفت. تعداد ارواحی که شیون آوارگان را تسخیر کرده بودند بیشتر از ارواح سایر مناطق انگلستان بود. ساختمان آن قدری بالاتر از سایر قسمتهای ده بود. پنجره هایش را با الوارهای زربدری بسته بودند و حیاتش مرتوب و لبریز از گیاهان عظیم و جسه بود. حتی در روز هم کمی هراسانگیز به نظر می رسید. هنگامی که به نرده ها تکیه داده بودند و به ساختمانه آن نگاه می کردند رون گفت حتی روحای هاگوارز هم این طرفا یه بار از نیک که سرباریده اینجا سوال کردم و اون گفت شنیده روحایی که اینجا زندگی می خیلی خشنند هیچکس کس نمی واردش بشه فردو و جورج خیلی سعی کردم وارد ساختمون بشن اما همه یه درها محرومون شده هری که در اثر بالا آمدن از سراشیبی گرمن شده بود در این فکر بود که چند دقیقه از زیر شنل بیرون بیاید که ناگهان صدایی از فاصله نزدیک به گوشش رسید یک نفر از آن سوی تپه بالا می آمد لحظه بعد چهره مالفوی و بلافاصله فاصله کراب و گویل پدیدار شد مالفوی گفت همین روزا باید یه به طرف پدرم برسه باید به محاکمه بره و درباره دست من صحبت کنه و بگه که سه ماه نمیتونستم با دستم کاری کنم کراب و گویل پوزخن زدن و مالفوی ادامه داد ای کاش میتونستم اون ابله گنده پشمالو رو موقع دفاع از خودش ببینم که میگه آقا خدا شاهده که این حیوان هیچ خطری نداره هیپوگریفر رو بی برو برگرد می کشن. ناگهان چشم مالفوی به رون افتاد لبخند موزیانهای در صورت رنگ پریدش نمایان شد و گفت اینجا چی کار می ویزلی؟ مالفوی سرش را بلند کرد و به خانه ویرانه پشت سر رون نگاهی انداخت و ادامه داد دوست داری اینجا زندگی کنی ویزلی؟ حتما خیلی دلت میخواد یه اتاق اختصاصی داشته باشی؟ شنیدم همه ی توی یه اتاق میخوابین. هری از پشت رون را گرفت که به سوی مالفوی حمله نکند و در گوش او زمزمه کرد سب کن خودم حسابش رو میرسم. این فرصت عالی بود که نباید آن را از دست میداد. آهسته و بی صدا خود را به پشت آنها رسند و از جاده مقداری گل برداشت. مالفوی به رون گفت الان داشتیم درباره دوستت حرف میزدیم. داشتیم حدس میزدیم که به کمیته انهدام موجودات خطرناک چی میگه. به نظر تو وقتی سر اون هیپوگریف قطع کنن، دوستت گریه می کنه؟ شلپ با برخورد گل به سر مالفول، سرش جلو آمد. از موهای بورش گلولای پایین میریخت رون از خنده روده‌بر شد و به چاره نرده را گرفت که روی زمین نیفتد مالفوی، کراب و گویل سرشان را برگرداندند و عبلهانه به اطرافشان نگاه کردند مالفوی سعی میکرد گلها را پاک کند این دیگه چی بود؟ کی این کارو کرد؟ رون که انگار درباره موضوع پیش افتاده ای اظهار نظر میکرد گفت اینجا روهای زیادی زندگی میکنند نه؟ کراب و گویل دست و پایشان را گم کرده بودند بازوهای عضلانیشان در برابر ارواح هیچ کاربردی نداشت. مالفوی سراسیمه به منظره پشت سرش نگاه میکرد هری دزدکی در جاده جلو رفت و به چاله ای رسید که در آن گل چسبیده و بدبویی برایش مهیا بود. شلب. این بار نوبت کراب و گویل بود. گویل از جا پرید و سعی کرد چشمهای ریز و بیرویش را تمیز کند. مارفوی صورتش را پاک کرد و به نقطه‌ای در نیم متری هری اشاره کرد و گفت از اونجا بود کراب که مثل یک زامبی دستهایش را در دو طرف باز کرده بود جلو پرید هری جا خالی داد و از جلوی او کنار رفت سپس از زمین چوبی برداشت و محکم به پشت کراب ضربه زد کراب در هوا چرخی زد که ببیند چه کسی به او زر بزد و با این کار خنده بی صدای هری را دو چندان کرد، از آنجا که جزرون کس دیگری را نمیدید به سمت او رفت. هری برایش جفپا پا گرفت. کراب سکندری خورد و پای بزرگ و سردش به لبه شنل هری گیر کرد. صدای شکافتن پارچه به گوش رسید و کلاه شنل از سر هری افتاد. در لحظه بسیار کوتاه مالفوی صورت او را دید و نرزنان پا به فرار گذاشت. کراب و به دنبالش از تپه پایین رفتند. رون شتابان جلو آمد و به نقطه ای که هری ناپدید شده بود خیره شد و گفت هری بهتره زودتر برگردی به قلعه. اگه مالفوی موضوع رو به کسی بگه بد میشه. زودتر برگرد. پس فعلا خدافظ هری حرف دیگری نزد و دوان دوان از تپه پایین رفت و به سوی هاگزمیت شتافت. آیا مالفوی آن چه دیده بود را باور کرده بود؟ آیا کسی حرف مالفوی را باور می کرد؟ هیچ کس جز دامبلدور نمیدانست که هری شنل نامری دارد. قلب هری در سینه فرو ریخت. اگر مالفوی حرفی می زد دامبلدور به ماجرا پی می برد. هری وارد فروشگاه دوک های اصلی شد. از پله های زیرزمین پایین رفت و روی زمین سنگی به دنبال دریچه گشت. همین که وارد تونل مخفی شد شنلش را درآورد، تا کرد و زیر بقلش گذاشت. سپس با سرعت شروع به دویدن کرد. مارفوی زودتر از او می رسید. چقدر طول می کشید تا یکی از اساتید را پیدا کند؟ با اینکه نفس نفس میزد و پهلویش تیر میکشید، به دویدن ادامه داد تا به سورسوره سنگی رسید. ناچار بود شنلش را همانجا بگذارد. زیرا ممکن بود مالفوی موضوع را به یکی از اساتید گفته باشد. در این صورت حیف بود که شنلش را به این سادگی از دست بدهد. شنل را در گوشه تاریکی پنهان کرد و به سرعت از سورسوره سنگی بالا رفت. دستهایش عرق کرده بود و روی کناره سنگی سرسره لیز میخورد. سرانجام به داخل قوز مجسمه رسید. با چوب دستی به آن زر زد سرش را بیرون آورد و خود را بیرون کشید. در مخفی بسته شد و همین که هری از پشت مجسمه بیرون پرید صدای گام های شتابانی را شنید. اسنیپ بود. با عجله به سوی هری می آمد و ردای سیاهش در هوا پیچ و تاب میخورد. در مقابل هری ایستاد و گفت که این طور. از این پیروزی به وجد آمده بود اما سعی میکرد احساسش در حالت چهرهش تأثیری نگذارد هری میکوشید خود را بیگناه جلوه بدهد گرچه میدانست صورت عرق کرده و دستهای های همه چیز را توضیح می دهد. فوراً دست‌هایش را در جیب ردّگش کرد. اسنیپ گفت: «دنبال من بیا، پاتر.» هری به دنبال او از پله‌ها پایین رفت. دور از چشم اسنیپ، سعی می‌کرد دست‌هایش را با آستر جیبش پاک کند. از پله‌ها پایین رفتند تا به دخمه‌ها رسیدند و سرانجام وارد دفتر کار اسنیپ شدند. پیش از آن هری یک بار به این دفتر قدم گذاشته بود و آن روز نیز گرفتار درد سر شده بود. این بار تعداد شیشه های حاوی مواد لزج بیشتر شده بود. همه شیشه هایی که در قفسه پشت میز اسنیپ چیده شده بودند در مجاور شعله‌های آتش بخاری برق می‌زدند و بر روب و وحشت فضای دفتر می افزودند. اسنیپ گفت بنشین هری نشست اما اسنیپ که همچنان ایستاده بود گفت پاتر مارفوی که همین الان پیش من بود داستان عجیبی تعریف می کرد می گفت از تپه شیون آوارگان بالا می که ویزلی رو دیده ظاهرا تنها بوده هری چیزی نگفت و اسنیپ ادامه داد می میگفت وقتی داشته با ویزلی حرف میزده مقداری گل از پشت به سرش میخوره. به نظر تو چطوری این اتفاق افتاده؟ هری که قیافه متعجبی به خود گرفته بود گفت نمیدونم پروفسور. اسنیپ به هری چشم دوخته بود. درست مثل این بود که هری به چشم یک هیپوگریف نگاه میکرد. سعی میکرد پلک نزند. اسنیپ ادامه داد بعد چیزی جلوی چشم آقای مالفوی ظاهر میشه میتونی حدس بزنی اون چی بوده؟ پاتر؟ هری که میکوشید محصوم و کنج جلوه کند گفت نه سر تو پاتر که توی هوا شناور بوده سکوتی طولانی برفضا حکم فرما شد سپس هری گفت شاید بهتر باشه خانم پامفری معاینش کنه اگه از اینجور چیزا میبینه تو توی هاگزمید چیکار میکرده پاتر نه سرت اجازه رفتن به هاگزمیدو داره نه بقیه ی اعضای بدنت هری که میکوشید احساس گناه یا ترس بر چهرهاش تاثیر نگذارد گفت میدونم پروفسور مثل اینکه مالفوی دچار توهم اسنیپ خم شد و دستهایش را روی های صندلی هری گذاشت طوری که صورتش در فاصله سی سانتیمتری صورت هری قرار گرفت و گفت اون دوچاره توهم نشد اگر سر تو توی هاگس بوده پس بقیه بدن هم همونجا بوده ولی من تو برج گریفندور بودم خودتون گفتین کسی هست که حرف تو تایید کنه هری چیزی نگفت. اسنیپ میخواست او را وادار به اقرار کند، اما هری هرگز زیر بار نمی‌رفت. اسنیپ هنوز هیچ مدرکی نداشت. ناگهان چشم‌های اسنیپ برقی زد و گفت: "عجب شباهت فوق‌العاده‌ای به پدرت داری." اونم زیادی مغرور بود. استعدادش در بازی کویدیچ باعث شد خودشو یه سر و گردن بالاتر از ما بدونه. اونم درست مثل تو بادی تو قبقبش مینداخت و از این ور به اون ور می رفت. یه از دوستان و طرفداراشم همیشه کنارش بودن. هری نتوانست جلوی خودش را بگیرد و گفت پدر من هیچ وقت باد به قبقبش نمینداخته. منم چنین کاری نکردم. اسنیپ که بدجنسی در صورت لاغرش نمایان بود فرصت را غنیمت شمرد و گفت پدرت هم زیاد پابند قوانین و مقررات نبود مقررات برای افراد مادون اون وزن شده بود نه برای اون که برنده جام کویدیچ بود خیلی به خودش میبالید. خفشو. خفه شو ناگهان هری از جایش برخاست. آتش خشم سرابهای وجودش را شعله ور کرده بود درست مثل که پریوت دراییو را ترک کرده بود به چهره غضبناک اسنیپ و نگاه خیره و خطرناکش اهمیتی نمیداد. چی گفتی پاتر؟ هری فریاد زد. گفتم خفه شو و پشت سر پدرم حرف نزن. من حقیقتو میدونم. خیالت راحت باشه. میدونم که جونتو نجات داده. دامبلدور به من گفت اگه پدرم نبود تو الان اینجا نبودی. رنگ صورت اسنیپ مثل گچ دیوار سفید شده بود. با صدای آهسته به هری گفت آقای مدیر بهت گفت چی شد که پدرت جون منو نجات داد یا یعنی اینکه جزئیات ماجرا برای پاتر عزیز ناخوشایند بوده هری لبش را گاز گرفت نمیدانست چه پیش آمده بود اما نمیخواست این را بر زبان بیاورد ولی اسنیپ که حد زده بود هری از ماجرا خبر است لبخنده کجی زد و گفت دلم نمیخواد تصویر غلطی از شخصیت پدرت توی ذهنت بمونه حتما فکر میکنی اون یه قهرمان افثانیهیه، نه؟ پس بذار از اشتباه درت بیارم. پدرت و دوستانش مسخر بازی جالبی درآوردند که اگر پدرت در آخرین لحظه نرسیده بود به مرگ من ختم شد. عملش به هیچ شجاعانه نبود. اون با نجات دادن جون من در واقع جون خودشو نجات داد. اگه شوخیشون به واقعیت میپیوست، پدرت از هاگوردز اخراج میشد. اسنیپ به طور غیرمنتظره دندانهای زردش را نشان داد و گفت: جیباتو خالی کن، پاتر. هری بی حرکت ماند. قلبش به شدت در سینه میتپید. اسنیپ گفت: جیباتو خالی کن پاتر، وگرنه میبرمت پیش خود آقای مدیر. هری با ترس و لرز بسته وسایل شوخی زونکو و نقشه غارتگر قارتگر را از جیبش درآورد. به امید اینکه قبل اسنی بتواند رون را ببیند گفت اینا رو رون به من داده آخرین بار که به هاگزمید رفت اینا رو خرید جدی؟ تو هم از اون موقع حالا اینا رو توی جیبت نگه داشتی چه جالب این دیگه چیه؟ اسنیپ نقشه را برداشت هری که با تمام وجود سعی کرد چهرش عادی به نظر برسد شانش را بالا انداخت و گفت یه تیکه کاغذ پوستیه اسنیپ به هری نگاهی انداخت و نقشه را پشت و رو کرد و گفت حتما دیگه به این یه تیکه کاغذ کهانه اهدیاج نداری چطور بندازمش توی بخاری؟ همین که دستش به طرف بخاری رفت هری گفت نه اسنیپ که پرهای بینیش میلرزید گفت خب اینم یه گنجینه دیگه است که ویزلی بهت هدیه داده یا یه چیز دیگه است نکنه یه نام است که با مرکب نامرئی نوشته شده یا اینکه دستورالعمل رسیدن به هاگزمید بدون عبور از جلوی دیوان ساز هاست هری پلک زد چشم های اسنیپ درخشید نقشه را صاف کرد و روی میز گذاشت آنگاه چوب دستیش را درآورد، به نقشه زربه زد و زیر لب گفت بزار ببینم راز تو فاش کن هیچ اتفاقی نیفتاد هری دستهایش را به هم فشر تا نلرزد. زد اسنیب دوباره به نقشه ضربه زد و گفت خودتو نشون بده نقشه همچنان سفید باقی ماند هری نفس راحتی کشید اسنیپ به نقش محکمی زد و گفت من پروفسور سیوروس اسنیپ استاد این مدرسه بهت دستور میدم که اطلاعات تو فاش کنی گویی دستی نامری شروع به نوشتن کرد کلمات یکی پس از دیگری بر روی سطح صاف نقشه پدیدار می شدند. روی نقشه نوشته بود آقای مهتابی از پروفسور اسنیپ گله داره. خواهش می‌کنم دماغ گندش رو کنار بکشه و در کار دیگران دخالت نکنه. اسنیپ سر جایش میخ کوب شده بود. هری با چهرهی زده به پیغام نگاه می‌کرد. اما نقشه دستبردار نبود. پیغام دیگری در زیر پیغام اول پدیدار شد. آقای شاختار با آقای محتابی موافقه و فقط اضافه میکنه که پروفسور اسنیپ یه ابله ترسناکه. اگر وضعیت آنقدر جدی نبود این جملات مزهک به نظر میرسید. اما پیغام های نقشه همچنان ادامه داشت. آقای پانامدی در حیرته که چطور چنین احمقی رو استاد کردند. هری از وحشت چشمهایش را بست. وقتی چشمهایش را باز کرد، نقش آخرین پیغامش را نوشت. آقای دنباریک پس از عرض سلام به پروفسور اسنیپ پیشنهاد می کند، سرش را لجنمال کند. هری منتظر که اسنیپ او را با یک مشت نقش زمین کند. اما اسنیپ آهسته زمزمه کرد که اینطور؟ حالا همه چی معلوم. با گام های بلند خود را به بخاری دیواری رساند. از درون شیشه کنار بخاری یک مشت پودر درخشان برداشت و به شعله آتش پاشید. سپس رو به آتش کرد و گفت لوپین میخوام بات صحبت کنم. هری هاجوواج به آتش خیره شده بود. ابتدا تصویر بزرگی که به سرعت میچرخید پریدار شد و چند لحظه بعد پروفسور لوپین از درون بخاری بیرون آمد. همانطور که ردای مندرسش را میتکاند به نرمی گفت تو من صدا کردی سه سنیپ که صورتش از خشم کج و موت شده بود با گام‌های های بلند به سمت میزش برگشت و با اشاره به نقشه گفت بله من همین الان از پاتر خواستم که جیب خالی کنه و این توی جیبش بود هنوز پیغام آقایان مهتابی، دنباریک، پانمدی و شاخدار بر روی نقش خودنمایی میکرد لوپین قیافه عجیبی به خود گرفت و به نقشه خیره ماند هری حدث میزد که لپین مشغول فکر کردن است اسنیپ گفت این نقشه پر از جادوی سیاهه و این در حیطه تخصص تو لپین به نظر تو پاتر اینو از کجا آورده؟ لوپین سرش را بلند کرد و با نگاه مختصری به هری فهماند که دخالتی نکند سپس گفت گفتی پار از جادوی سیاه واقعاً واقعا چنین فکری داری سه روز؟ به نظر من که این یه تیکه کاغذه که به هر کسی که بخواد اونو به خونه توهین میکنه بعد است ولی خطرناک نیست درسته؟ به نظر من که هری اینو از یه فروشگاه وسایل شوخی خریده اسنیپ که از خشم صورتش منقبض شده بود گفت جدی میگی به نظر تو توی فروشگاه وسایل شوخی چنین چیزی میفروشن به نظر تو ممکن نیست هری اینو مستقیما از تولید کنندگانش گرفته باشه هری متوجه منظور اسنیپ نشد ظاهرا لوپین نیز از حرف او سر در نیاورده بود لوپین گفت منظورت اینه که از آقای دنباری که یکی از این آقایون گرفته هری تو اینا رو میشنسی؟ هری بلافاصله جواب منفی داد و لوپین رو به اسنیپ کرد و گفت دیدی سه روز درست سر بزنگاه رون نفس نفسنان از در وارد شد دستش را روی قفسه سینش گذاشت و با زحمت شروع به حرف زدن کرد من اونو به هری دادم خیلی وقت پیش از زنکا خریدمش <تصفيق> لوپین دستهایش را به هم زد و با خوشحالی نگاهی به اطرافش انداخت و گفت خب همه چیز روشن شد سه روز نداره اینو ببرم برات میارمش لوپین نقشه را تا کرد و در جیب ردایش گذاشت آنگاه رو به هری ورون کرد و گفت بچه با من بیاین میخوام درباره مقاله خونه شما یه چیزی بهتون بگم امیدوارم ما رو ببخشی سوه روز هنگامی که از در بیرون می رفتند هری جرأت نداشت به اسنیپ نگاه کند در طول راه هیچ کس چیزی نگفت تا به سرسرای ورودی رسیدند هری به لوپین نگاه کرد و گفت "پروفسور من نمیخواد برام توضیح بدی سپس به سرسرای ورودی که در آن پرنده پر زد نگاهی انداخت و بسیار آهسته گفت من میدونم که سالها پیش آقای فیلچ این نقشه رو توقیف کرده ولی نمیخوام بدونم چطوری به دست شما رسیده فقط از این تعجب میکنم که چرا شما اینو تحویل مسئولین مدرسه ندادین مخصوصا بر از اتفاقی که افتاد خودتون میدونیم که سهلنگاری یکی از دانش آموزا تو نگهداری از اطلاعات قلعه فاجعه به بار میاره متاسفانه نمیتونم اینو بهت پس بدم هری هری انتظار چنین چیزی را داشت. و آنقدر کنجکاف بود جواب سوالش را بداند که برای پس گرفتن نقش اصرار نکرد و فقط پرسید چرا اسنپ فکر کرد من اون از تولید ها گرفتم برای اینکه طراحان این نقشه میخواستن شما را وسوسه کنن که از مدرسه بیرون بریم حتما این کار به نظرشون جالب و سرگرم کننده بوده شما اونا رو می‌شناسین لوپین با قیافه تر از همیشه به هرین نگاه کرد و گفت: اونا رو دیدم. هری، انتظار نداشته باش هر دفعه بیام از دردسر نجاتت بدم. نمیخوام از سیریوس بلک بترسونمت، اما فکر میکردم با شنیدن اون چیزایی که در حضور دیوانه‌سازها میشنوی بیشتر از این احتیاط میکنی. پدرمادر جونشون رو فدا کردن که تو زنده بمونی. حالا تو این فداکاری و عیسا اونا رو برای یک کیسه وسایل شوخی زیر پا میذاری. این غیر از قدر نشناسی چی میتونه باشه؟ لوپین از آن دو جدا شد و رفت. اکنون هری حالش بدتر از زمانی بود که وارد دفتر اسنیپ شده بود. هری و رون آهسته از پلکان مرمری بالا رفتند. وقتی از جلوی ساهره یک چشمی هری به یاد شنل نامر افتاد که در تونل مخفی گذاشته شده بود. اما جرأت نداشت برود و آن را بیاورد. ناگهان رون گفت همش تقصیر هم بود. من تو رو وسوسه کردم بیا. حق با لوپینه. تو نبعد می اومدی. رون حرفش را ناتمام گذاشت. اکنون به راه روی که های قارنشین در آن نگهبانی میدادند رسیده بودن و هرماینی از سمت مقابل به سوی آنها می هری با مشاهده ی قیافه او فهمید که خبر به گوشش رسیده است. قلبش در سینه فروریخت. نکند هرماینی به پروفسور مگوناگال گفته باشد. وقتی هرماینی در مقابل آن دو ایستاد روم با خوشونت گفت اومدی خوشحالی تا به من نشون بدی یا میخوای بری لومون بدی هرماینی که نامه در دست داشت و لبهایش میلرزید گفت هیچ کدوم فقط فکر کردم که شما هم بد بدونید حکری از خور قراره کجمینگا رو اعدام کنن